0: 来，我们要来继续读清单整理术。我最近真的有把它的方法用起来，然后我觉得在整理思绪方面会清晰很多。哎，对，马卡龙是的。接下来我都要走给它粉红色系，有没有看到粉红色就觉得很舒服开心？可是其实我最喜欢的颜色是紫色。我身上的所有很多的衣服啊，什么各种东西啊，大部分都是紫色。好啦，反正呢，今天我们直播的地方在精灵读书会的社团跟呃 ETF 挑战营第十一期跟十二期的社团哦。那如果有同学呢还没有加入精灵读书会的，你想要用听书的方式来读书，然后听我在那边聊天，诶、哎，聊。就是我读一读，然后突然想到什么就跟大家分享的话呢，你就可以加入。然后每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后我们的金钱整理营跟那个 ETF 的初街营呢，这呃今明天九月一号是金钱整理营，那个是最后一期。好，那为什么最后一期呢？因为我跟菲利斯老师都有洁癖。那你们都知道，我们第三期的时候就是有被学员抄袭。所以，我们打直接把它那个呃最后一期办完之后呢，然后要再做其他的计划 ，OK？ 然后 ETF 的这个呃出借营呢，也会是最后一期哈。然后就是整个我就是要给它大改版，然后同时，因为我最近在十一月份要考一个很重要的考试，就是在那个财务规划的领域呢，是最高的殿堂，叫做 CFP 哈。然后其实我觉得，就是我。在我自己的领域呢，我可能每每两年就要去 update 一次我自己专业领域的这些知识。为什么呢？因为包括你看，年金的改革、退休的议题，这些东西随时都在变化。然后税的议题，这这个其实我们在呃我在个案的执行过程当中都会遇到，所以我要不停的去 update 我自己的那个。专业领域的哈，然后所以这个其实我也挺忙，然后再来就是新书也还在就是在筹备最后阶段整理中了，对不对？所以呢，我一天要当三天用啦哈，然后中午还要读书，所以呢，我觉得那个时间呢，真的对我来说是非常非常珍贵的哦。好，好，所以今天呢，我们就要进入了第四章。工作清单，功成名就的最佳利器。好，为了写布洛格文章，所以 ETF 可以报名了吗？可以啊，我的那个我的那个 email 里面有报名的链接，你们可以看一下。我每天如果我有发 email 的话，我都会把链接附上去，在最底下那个 PS。好，那为了写布洛格文章呢，我研究之后发现一件事情：成功人士每天都会写清单，各行各业的执行长、经理人跟高阶主管都有写清单的习惯。不管从事哪方面的工作，清单都可以成为你的一大助力。OK， 所以呢，用清单来安排每一天，不管是养成写清单的习惯，还是想让清单发挥更大效益，关键呢，都是找到最适合自己的方法。我的建议不一定适合你，你必须要找出最适合自己的清单用法。代办清单是我一整天的指挥中心，上面写着任务啊、笔记啊、提醒事项等等，内容明确、明类，呃，分类明确。所以呢，我不会看得头昏眼花，别担心，稍后我会说明。那最近有一个部落格的读者、哦、写了 email 给我，叫做 Josh， 他说呢，我很喜欢写清单，也觉得清单很有用，可是说到如何安排清单的格式，这一点就让我很头大。我希望自己的清单可以一目了然，而不只是在纸上到处乱写乱画。你的清单是怎样的格式？啊？大灾问啊！我每晚离开公司前都会写一张工作清单，就算下班时间已经很晚了，就算约会已经迟到了，我也会写好清单再走。白天工作的时候，想到该写在清单上的事情，我会马上记下来。重点是工作清单，我一定会在前一天写好，因为我喜欢早上一进公司就立刻投入工作。那工作清单是我的路径图，告诉我这一天的路该怎么走。因为有它，我早上进公司就不会那么焦虑，而且马上就可以进行第一项代办任务了。呃，所以我自己的习惯也都是前一天晚上，然后把明天要做的事情先把它列出来，这样我早上一起来马上。啊，不过我今天早上起来起来之后呢，因为。我大儿子今天是暑假的最后一天啦，明天就要开学了，对不对？所以呢，他就心血来潮说他想要出去骑 U bike 去我们家旁边就是那个河滨嘛，河堤，然后就是叫我叫我川伦老师带他去。然后呢，可能因为太阳太大了，而且呢，他已经从五月中我们那个第三级防疫到现在宅在家里宅了。两三个月了嘛，对不对？所以那个肌肉有点无力，所以他骑没两下子呢，大概不到一个小时就回来了。回来之后呢，我就叫他跟我一起一起跳了半个小时的润吧，然后我跳得超起劲，他还说：“妈妈你好疯狂。<笑>”然后我就是要让他喷汗吧。然后呢，他他整个人像来做复健的，怎么办啊？我们我我们我们的青少年怎么会这样子呢？就是。发达的肌肉只限于手部，而且是手掌、手掌心之前的那四只手指头跟拇指，哦，因为都在玩手游，然后按按按键，然后其他都不太发达，哈、哦，怎么办呢？这样子台湾的国力怎么会强呢？<笑>而且最近大陆有一个政策，我觉得、哎，我头一次觉得还不错的，就是那个，哎，未成年的小孩，呃、这个、呃。游戏公司只可以在五六日，呃呃、欸、周哎、欸、是五六日嘛哈、哦、周末，然后呢八点到九点之间提供一个小时的服务，其他时间不可以哦。啊，我觉得这简直是帮很多家长解决了不想要让小孩一直看手机的烦恼哦。对，但是这个这个你就变成还要再帮他安排别的活动、哦，然后不然小孩子就在旁边，我好无聊，我好无聊，妈妈我不知道要干嘛。这是最恐怖的，哦，因为他是用手机在养小孩。但是我真的觉得呢，嗯，如果你真的要陪小孩的话，你就是要全情投入的陪伴他。然后你们可能要找一些共同的事情一起做。像我儿子刚刚跟我说，他之后想要去日本留学，那我觉得日本还不错啊，又干净，对不对？然后。各方面的都蛮先进的哈，所以我就说，哎、欸，那你可以先从学日文开始。所以呢，待会我就要来找一找有什么是那个可以可以学线上日文。现在不知道有没有线上学日文的哈，大部分都看到英文，比较没看到日文。好，所以呢，在前一天把它写下来，然后呢，早上就可以开始直接投入我今天要干嘛了。你就不用在那边想啊，我今天要干嘛？而且你都还没有想完，你就又被很多事情给打断。就是这个讯息来又看一下，那个讯息来又回一下，然后你就又开始投入焦头烂额的一天，然后都没有按照自己的计划在走哈。那我会用笔记本把明天要做的每一件事都写写成工作近一页，格式如下：第一个。最上面写日期之后，如果要回头找资料比较方便。第二个，隔天要做的每一件事都要巨细靡遗的写下来，包括每天的例行公事。相信我，一定会出现令你分心的事情，所以有写有有保佑，而且呢，多写几项就能多享受几次划掉代办事项的快感。呃，我后来比较不喜欢用划掉的，因为。我写的字画掉之后，我有时候要回来找资料的时候会看不清楚，所以我都是直接打叉，前面直接打叉。我是用那个子弹子弹笔记的那个方式，用一个黑点嘛，然后你完成之后就打叉这样子。好，然后但是这个作者他喜欢用一个格子，然后你也可以打勾这样啊。比我比较。不喜欢划掉，因为后来你整个一直画画画画，的本子看起来就很乱哦。好，然后再来呢，第三个，按照时线排列，我会按照要完成的时间来写代办事项。假设呢，我约的人在早上11点通话，那我则我会在左边标注早上11点。依照时限排序有助于保持专注，很好。清单已经完成，一切就绪，对吧？别急哦，我保证还会有其他事情突然间冒出来，所以你的清单啊要预留空间，是需要补充内容。我的做法如下：第四个是需要加入代办事项。离开办公室之后呢，我如果说突然想起工作清单上面忘了写什么，我会立刻在手机的形式里设定提醒通知，隔天这则通知就会跳出来提醒我把新的内容加进清单里。千万不要把通知时间设定在开会或其他不方便看手机的时间。通知的讯息跳出来的时候，把代办事项写进清单就可以了。我觉得通知这个也很重要。你知道我今天早上就是跳韧拔跳得太开心，然后我今天早上十点，明明就应该登入台新银行去。那个就是你们如果网 购， 然后他们不是会搭配信用卡很多活动 吗？ 然后但是他很机 车， 譬如说你你八月八号买的好 了， 然后他就规定你要八月二十几号的某一 天， 或是像今天的几 点， 然后才可以进去他们网站去登录活 动， 然后你你就可以拿回馈金。然后我那一天就是买完之 后， 我想说我我。今天一定要记得，因为那个回馈还挺高的。结果呢，十点一到，我没有设闹钟，然后我就在那边跳正把跳得太开心，我跳完都已经十点二十了。然后呢，跳完我还是忘记哦。而且我今天早上八点多起来的时候，我还提醒我自己，等一下十点一定要在台新银行的网站登录活动的资料，这样才有回馈金。结果我刚刚十一点半想到的时候，我登录的时候以额满啊啊！唉，所以呢，我们生活当中就是真的会有那种该做的事情没做到，然后本来不在预期内的事情做一堆，有没有啊？真的实在是我看了还。一直不相信他写了“以讹满”那三个大字，还一直按进去，按进去，然后他就是不给我打工，不给我打工，<笑>他就变成一个禁止通行的那个符号，气死我了，气死我了啊！哎。此外呢，工作的时候也会有预想不到的事情跑出来，做法同上，是需要加进加进清单里面。不过这种突发事物加进清单之前，得要先考虑你是否做得来。如果今天做不来，可以考虑明天再做，或者是请别人帮忙处理。啊、哦，他他他第七章会教那个关于任务外包的。讨论好，第五个清单进度提醒。我的做法是在笔记本的左下角保留一块空间啊啊！听我的愿望清单啊！天哪，那本书我还没有找到哎、欸呃！我我忘记去找了。哎、欸，爸爸，你来帮我找一下这一箱里面有没有好了？那本黑色的。好啦，我我明天我今天找一下，我今天记得找一下，然后我直接把它那个那个。那个<笑>看要不要拍在我们社团里面好了。好，那个好，然后再来呢？进呃清单进度提醒哦。作者的做法是说，他在笔记本的左下角会保留一块空间，用来写清单进度。如果说呢，工作到一半然后被打断了，我会很快的记下自己做到哪边，那回来的时候就可以立刻接着做。这个小 paper 救了我很多次，嗯、呃。我觉得这也很重要，就是你你这件事情中断在哪里？你在那个笔记本的左下角赶快写一下，然后你出去办个事，马上回来之后又可以继续接着做，不然回来之后通常就接不起来了，就又不知道游到哪里去了，你知道吗？好，然后第六个私私事专用栏位，我的清单正中央有一条直线，左边是写公式，右边写私事。公事跟私事很难完全分开，就算正在上班，我们还是会抽空做一些家庭杂物、打私人电话，或者是提醒自己一些跟私事有关的任务。那这时候我就会在私事栏位里面写下去提款，或是去洗衣店之类的任务。哦，它的格式是长这样，你们看得到吗？嗯嗯哎哎，这样。啊，我再拍在那个那个社团里面好了。总之呢，蛮简单的，一张 A4 纸就可以搞定了哈、哦。好，然后再来呢是第七个，为随身笔记留白。我很爱写笔记，主题不拘，电话号码、电视节目、杂志名、名字、八卦内容等等。我用清单的右上角写诸如此类的随手笔记，包括别人的电话号码或鞋子尺码等等。哇，所以他他要他真的是蛮细心的一个人哦。好，我也用便利贴，不过不过呢，不是用来写代办清单。通常在给合作的同事指示的时候，我会用便利贴。那像我我我根本就没有同事啊，我们所有的财务建筑师都是在家工作嘛，所以所以这个<笑>我就用不到了哈。好，例如呢，当我交办一项任务的时候呢，我会贴一张便利贴，写着“周一使用”或者是“润稿后复印”。我用便利贴通知对方该做什么事情。不过我我确实哦，也会用便利贴写特定的短短的代办清单。我使用。工作清单的方式不一定人人适 用， 但是你不妨试试看再说。我前面提过的工作兔执行长莉亚巴斯 克， 他用清单的方式就跟我完全不一样。他是每天早上写工作清单。他曾经为我的部落格写过一篇文 章， 文中提到我进办公室做的第一件事情就是坐下来列出今天要做的事。此外 呢， 在开主管会议之前。我也会先写一张确认清单，确定所有的相关议题跟重要事项都没有被遗漏。好，这边有个小 p a、哦、如果下班之后呢，有两三件不能忘记的事情，我会写在便利贴上，然后贴在手机背面。有几个聪明的设计师推出跟 iPhone 一样大小的便利贴，叫做背贴。那这个品牌呢，就有这样的产品，为写清单省了不少力。他这边有个 Q R code 呃、哦，我再把那个网址贴上去好了。好，安排会议。丽雅提到一个有趣的主题，会议该如何安排？当然要用清单啊。我的部落格跟这本书都找过几个<咳>实习生帮忙。然后呢，我每次跟他们讲话之前，都会先写清单，先花几分钟思考一下开会的目的，讨论起来会更有重点。你参加过有多少没重点、最后也没成效的会议呢？这我以前在上班的时候，我天天都在开这种没有重点又没有效果的会议，我真的觉得浪费，拎咒骂戏嘛，知道吗？然后大家就是在那边演演开会的戏嘛，然后呢，演出。一个礼拜，比如说演两次，一个月演八次，你就可以领到薪水。这个就是我在金融业待不下去的原因哦。甚至我在当副主管的时候，我就觉得，哎，我是我是来到平行时空吗？这个议题不是上个月就在讨论，怎么现在还在讨论？我是回到过去了吗？还是回到未来？<笑><笑>就真的效率真的很差，很差，很差，很差。<笑>然后你可以看到很多人，他其实心态就是：哎呀，反正我就是来退休的嘛，哈、哦。金融业里面很多这样的大佬，哈、哦。所以呢，就是。就那环境就不太适合我哈。好，这种会议呢，我碰过很多次，每次都要把我逼疯了，因为这种情况完全可以避免。联合资本是一家不断茁壮的财富管理顾问公司，其共同创办人乔杜兰，他是我心目中的理想老板。我认为啊，杜兰之所以能提供那么棒的工作环境，是因为他每一次开会都会准备一张确认清单。如果你去找他说话的时候手上没有一张确认清单，他才不会理你哦。这真是太赞了。杜兰说：“我开会的时间是以前的一半，但是效果至少是以前的两倍。这样算起来，生产力是以前的四倍。”千万不要搞错哦！确认清单不是议程，他们是两种不同的工具。确认清单上的事项几乎不会变动。以杜兰的员工为例，他们的确认清单上面会有上周开会结论的更新状态、审视客户策略、服务讨论即将推出的活动等等。每周的确认清单上都有这些事项，就算本周没有讨论的必要，他们也一定都会在。<笑>开会可以吃高级便当。这么好，哪一家公司？我们哪有？我们没有啊，我们只有鸡排加蒸奶。<笑>以前我当营业员的时候，那个如果业绩好的时候，或是那个业绩有创新高，然后营业台主管都会来下午开会，鸡排加蒸奶哈、哦，每个人一份，然后我们就会很开心。好，每周的确认清单上呢？啊、哦，好，如果是没有确认清单，几乎无法维持一致性。清单能保证大家随时都用相同的方式执行任务。呃，杜兰说他大概是在2011年看完《检查表：不犯错的秘密武器》之后。这本书哈，才开始采用确认清单这套做法。他非常喜欢这个概念，甚至要求每一位员工都要看这本书。那突然告诉我说，一开始员工有一些抗拒确认清单，不过现在大家都可以接受，也对下属使用这种做法，会议变得既明快又紧凑，而且大家都是有备而来。说真的，写确认清单这件事情也使他们自己变成更有纪律的主管。好，诶，所以这一本书有中文版嘞、欸。检查表不犯错的秘密武器 ，OK， 有兴趣你们可以去看。好，再来团队清单，多人合作本身就是一项挑战啊。有一些员工呃，但是有一些工具呢，可以为你减轻负担，使团队成员负起责任，全神贯注，提高生产力。会议跟进度追踪能协助任务维持在正轨上，但是靠清单我们能完成更多事情。以以下举几个例子哈，第一个。分配职责，谁负责哪些任务，一定要很明确。案子一开跑，职责就要分配清楚。每一个任务都至少要有一个负责人，无论任务进行的是好是坏，此人都要负起全责。第二，善用科技，有一些软体能提升团队合作的效率，你不妨试试看，说不定他们可以成为团队合作的助力。第一个是 e v e r n o t 这个很多人在用，我自己也有在用哦。e v e r n o t 是记录笔记、想法跟清单的强大整合工具，很多装置都可以用，包括手机啊、电脑啊，资料都在云端，随时随地都可以下载。然后呢？作者说他超爱用 Evernote 因为他跟布洛格的实习生在 Evernote 共用资料夹。每当我们对布洛格的内容有新想法，或是看见有趣的文章，就会放上去。然后我们也会为彼此。制作代办清单，而且可以轻松看见有哪一些任务还没完成。那每一周开电话会议之前，我会把议程放上 Evernote， 大家都可以看见议程，也可以加进他们想要讨论的事项。如此一来呢，该讨论的事情就不会遗漏，我们也能回顾上周的议程，看看是否有悬而未决的事情要处理。那 Evernote 呢是共同写作的利器，有时候我会想到适合发文的内容，例如跟清单有关的电影桥段，这时候我会在 Evernote 里面写一则，呃，与写作灵感跟电影有关的笔记，然后再请实习生调查一下相关内容，填补遗漏。在 Evernote 共享笔记的时候，一定要给每位使用者指定不同颜色的字体，这样才知道修改内容或提出建议的人是谁。那它有免费版的、哦，如果要这个专业版要付费、哦、所以它公事跟私事都会用 Evernote， 所以他说他觉得用专业版很划算、哦、那第二个 Google 的文件，我算是比较晚才开始用谷歌文件，真的很好用，可以多人共用试算表跟其他文件<咳>里面的、呃、追踪修订、增加注解。跟更新内容等功能都很简单。我发现呢，编辑文件跟脑力激荡的时候，谷歌文件特别好用。好，再来是阿萨纳，是不是专案管理平台？现在像阿萨纳这样的专案管理软体不少。那它对于阿萨纳的认识来自于科技专家卡利。那布拉克，我曾经在部落格里面介绍过他，他会把代办清单汇入 Asana， 然后是需要分派任务，这比较是跟那个呃专案有关的哈、哦。好，所以呢这边我把它跳过，再来第三个，因为这种专案管理的系统啊，实际上我有尝试尝试过想要用，可是呢。我觉得好复杂，我不知道为什么哎，反而 e m e r n o t e 比较适合我哈。然后像 Basecamp 这种，我也尝试着要去使用，但是我真的就用的很不顺手。好，第三，善用低科技解决方案。我待过的第一个新闻部办公室里面，只用一块巨型白板追踪新闻动态。采访主任会列出哪一些记者正在跑什么新闻，包括摄影记者是谁、地点在哪边、截稿时间等等。那大白板是让人一目了然的好方法，简单有效。如果你的团队同时处理每日专案跟长期专案，这套系统或许很适合你。那手写代办清单也很好用。我曾经跟行销行家公关公司的执行长兼。总裁林赛·卡奈特聊过，他说呢，他请每位员工建立代办清单。我自己有一张主清单，然后请团队成员把自己的清单加进来，这能帮助他们管理各自的小组，同时呢，又为任务安排优先顺序，确定该做的事情都能完成，没有遗漏。好，所以呢，这边有一个蔡加尼克效应是什么呢？他说，相较于已经完成的工作，未完成的工作比较容易放在心上。名称以苏联心理学家布鲁马蔡加尼克命名，他率先提出这个理论，认为想要把事情从头到尾完成，就是人类的天性。好，将清单管理专案化，你在将任务写进代办清单之后呢？接下来你必须采取实际行动。我的建议是再写一张清单哈，不要急着骂我。我知道这个建议会害死百万棵树，一点也不环保。但是我们可以将清单数位化。好，假设你的任务是写一本书，这个巨大的代办事项必须拆解成步骤才才行。当然呢、啊，每个人呢，我我我我要写书的时候呢，第一步那个总编一定是说你你把大纲先列出来，书名是最后才会定的。然后呢，我要写的方向跟主轴，然后大纲列出来。他看过大纲没有问题之后呢，我就按照那个，因为我的骨架都已经都已经把它确认出来了嘛，然后就再把内容一块一块的肉填进去。好，那想一想，为了完成这个任务，有哪一些非做不可的事情，一一写下来。譬如说，脑力激荡出书的内容，问问别人对这些内容的看法，再来调整内容，学会拟定书的计划案。找一份出书计划案，找版权代理，找出版社写书啊、哦，他就是把步骤拆解啊、哦。那你写书的时候还可以再拆解，你第一章要写什么，然后素材在哪里？第二章要写什么？然后呢？你现在对第一章如果没有灵感，你可不可以从第三章开始写？可以，好、哦，就是不要被自己给局限住了。你有任何的想法都先写，因为其实那些想法是很散乱的。你要把它通通写下来之后，再去组织，再去修，再去排列。好，那就算走到最后一个步骤呢，也不代表。呃，不需要再写清单。如果你想要写一本书，你必须安排写书的时间，然后设法把这段时间空出来。你懂我意思吧？代办事项没那么单纯哦，有些特别耗费心思跟精力。这个或许正是完成任务的关键所在。经常有人告诉我，清单上的代办事项老是没空做，答案就在这儿：他们没有化清单为行动。只要按照我的建议，写完清单之后再列出必须采取哪一些实际行动，我保证你做事会更有成效。好，这个雅虎的前执行长叫做梅丽莎·梅尔，也有写清单的习惯。他在接受社群新闻网站访问的时候表示呢，他用这个代办清单啊，安排处理事情的先后顺序。这是他从大学同学身上学到的，得到的启发。把代办事项按照轻重缓急排序，如此一来呢，就算事情做不完，他的朋友也不至于因此崩溃，反而觉得很有成就感。好。<笑>然后啊，办健书会哦，疫情哎、欸，我也不知道，而且那个我还要再继续瘦身，<笑>我有没有瘦身很明显，因为第一个显现出来的就是我的脸跟胸部，好不好？每次瘦都是先瘦这两个地方，唉，真的是。然后呢，嗯。他说呢，如果真的做完清单上的每一件事情，我会觉得很失望，因为我写在清单底部的那些事情根本不值得花时间去做。他也说明了自己为什么不肯花时间做不重要的事情。好，接下来呢，进入第五章啦，第五章是居家清单，忙碌生活的镇定剂。维持家庭生活的平衡，可说是每日的奋斗史啊。比如说看医生、装修厨房、财务管理、往返洗衣店，还要挤出时间做晚餐。我们的生活步调就是这么紧凑。但是如果用清单式思考管理家庭生活，你会轻松许多哦。哦，我们那个可能读书会里面有很多家庭主妇，对不对？家庭主妇就很适合咯。听这一章哈、哦，我们先来看一下一日行程如何安排。许多人平常要上班，跟家里有关的事物只能留到周末来处理。因此呢，如何充分利用周末很重要。你必须事先计划，否则时间一下就过去了，只留下一事无一事无成的代办清单。接下来说说我管理家庭清单的做法。哦，所以市场念轻是家庭主妇是不是？好，我对家庭清单的要求不像工作清单那么严格。前面说过，我的清单都写在笔记本里面，通常是记者用的笔记本，厚度呢比较薄，然后形状是瘦长，有格线。呃，我把这本笔记本放在书桌上，每日持续不断地把接下来一天、一星期跟一个月要完成的事写或者是更新在里面，这个叫做主清单。那如果有需要呢，我会。会每一天另外写一张代办清单。通常我会利用休假日一开始做这件事，尽可能的把主清单上的每件事情都安排妥当。我会先把主清单看一遍，想一想哪一件事情该放在哪一天做。如果送洗的衣物在已经在洗衣店放了一个多星期，去洗衣店拿衣服的重要性就比较高。我会按照呃。期限来安排顺序，必须先完成的事情写在最上面，然后由上而下的依序的列出来。如此一来，我当天没有完成的任务就会放在隔天清单的最上面。写每日清单的重点是实事求是，你只有这么多时间，能完成多少事呢？准确判断一项任务要花多少时间完成，对你大有注意。朋友说我五分钟后到，结果二十分钟后才抵达，是不是很多人都这样？我再几分钟就到了，结果半小时后才来。好、哦，这种事呢，你应该很常见哈。估计时间务实一点，这样反而可以完成更多事情。知道何时该帮清单踩刹车也很重要。清单上的代办事项不一定能在一天之内完成。健康跟绩效顾问海 蒂· 汉娜告诉 我， 当他领悟到今天做不完就算了的那一 刻， 人生从此变得不一样。我对清单保持着做多少算多少的心情。每天早 上， 我都告诉自 己， 如果到了中午我已经完成够多任 务， 接下来的时间我可以放 松， 处理杂事或什么都可 以， 因为我今天能做的代办事项已达配额上限。嗯，好，共享清单。如果说你要仰赖别人协助的时候怎么办呢？那就共享你的清单吧。共享清单可以很简单哦，比如说把代办清单直接撕成两半，分半张交给你的另外一半负责。哇，这好酷哦！好，但是也有。复杂一点的做法，比如说前面有那种专案管理工具 Asana， 可以用来管理居家清单。首先呢，团队或是伙伴里的每一个人必须共享相同的资讯，这样才不会有人出错。无论是去药局拿药，还是带孩子去看医生的时候要问哪些问题，都可以顺利完成。可以共享清单，提高工作完成度的 APP 不少，我将在第八章深入讨论。再来超市购物，我的超市购物清单上写的采购品项都差不多，每个星期我都会买牛奶、英式马芬蛋糕、草莓、蓝莓、覆盆覆盆子、苹果、香蕉、冷盘、火腿切片、面包等等。那这些东西是购物清单上固定的品项，既然如此，为什么还要写下来呢？这样子，他说这样子就不用再特别去记住他们了，完全不费脑力。那上超市购物如果没有带清单，一定会花掉更多金钱跟时间，因为你就会逛了起来，对吧？那我相信大家都做过这种事情。洛梨看起来不错，就随手拿一颗，最后呢，只是在厨房琉璃台上放到烂掉，有够浪费的。有了购物清单，你就不会迷航在货架之间。清单能够为你省时，因为你可以锁定目标，快速进出超市。这个我相信疫情期间大家都。不想要在超市待太久，所以都会先列清单，冲进去马上又冲出来，对不对？好，假日写的清单都没有完成，好，那可能就是你的身体想要在假日的时候休息跟放空啊，所以你假日的清单就不要太多，可能最多就三样就好了，好，甚至有一有一样是发呆放空这样。然后你发呆、放空玩、打勾，这样子也很爽，<笑>感觉又做完成一件事情，有没有？哦，好，所以呢，第一个，他说以下提供几个写购物清单的诀窍。第一个，花几天的时间写清单，每天呢，只要有东西用完或吃完，或是想起有什么该买的东西，我跟老公呃都会随时写进购物清单里面。那一想到就写下来，这样才不会忘记。这个就是昨天我我跟传润老师去全联就。两个真的是，我真的觉得就是以后会不会是两个痴呆老人走在路上啊？就是传韵老师已经念很久了，因为他很喜欢吃生辣椒，就是酱油里面，然后直接辣椒切切段，然后直接丢进去。然后那个我们去吃姜母鸭的时候，不是都会有那个一罐是整罐是酱油里面加生辣椒那种，然后你就可以捞、啊，然后那个辣椒就会酱油很辣，然后辣椒也很辣，这样子。然后呢，那个传润老师就很爱吃辣，所以他那个辣椒捞完了，可是酱油还一堆。所以呢，我们两个就一直说：“哈、哦，辣椒没了，辣椒没了。”就昨天就是去全联，就逛了一大圈，然后买了各种各样的东西哦，甚至买了那个莫名其妙的酒精，酒精的那个擦擦擦桌子的那个纸巾。<笑>然后呢，最后到要结账的时候，我还说：“啊，我们忘了买辣椒。”然后传人老师，传人老师就说：“哦，对哈、哦。”结果呢，又去看看别的东西。哎，结果后来回到家，辣椒还是没有买耶。<笑>是不是很像痴呆老人？然后而且回来之后都还没有发现辣椒没有买哦，是大概过了几个小时。然后传人老师就说：“我们还是没有买辣椒。<笑>”超好笑的，所以这就是不写清单的后果啦。哎 ，call in 哦，现在人的。记忆力到底怎么回事？是不是因为我们的眼睛被太多东西给拉住眼球了，所以常常会忘记自己真正要做的事情是什么？啊、哦，我真的觉得大家都在迷航，你知道吗？所有人都是诶、欸。<笑>然后你如果可以很专注的人，基本上都是成功人士，就是你的事业各种各方面你都会有一定的水准在。好，然后第三个，购物之前要先想好菜色。我跟老公走路去超市之前呢，会先讨论呢那一周想要吃哪一些菜色。哎，可以种辣椒吗？辣椒可以种哦，哎，这好像不错哎。之前我们家种过那个迷迭香，然后呢一盆就一百块在花市买的，哇，它那个很会长哎，而且我每次煎牛排的时候就像白。把把一搓起来，哇，真的很香，真的很香。所以辣椒可以种，那再来研究一下。<笑>川文老师喜欢是那个小辣椒，朝天椒，辣到不行的椒那一种的，对，可以种哦。就是那种小小小的小小盆嘛，应该不用很大盆，对不对？就是像那个迷迭香那种香菜的大小，不是不是香料的大小，对不对？好，然后他说呢，他他跟她老公去超市之前都会先讨论那一周。要吃哪一些菜色，然后把呃做这些菜需要的材料就写进去清单里面。那这么做可以减少在超市里面闲晃的时间，也不会乱花钱买我们不吃的东西。然后另一个好处是下班之后回到家，脑袋只想放空的时候，不用花心思考虑要煮什么，因为你已经事先想好一整周的菜色了，那你就会让生活更轻松。像我现在呢，午餐时间到就开第一第一句就是问。你们饿不饿？好、哦，然后再来，今天要吃饭还是面？然后再来，那要那那那,那那个两个菜一个肉够不够？<笑>就反正就是这样子哦，就就,就在就是妈妈，我真的觉得要想菜色真的是蛮蛮痛苦的。好，所以安排<咳>安排一星期的菜色没有那么难，以下提供几种方法。好，第一个。把全家人都喜欢的食物跟菜色列成一张清单，参考清单挑选菜色，把这张清单放在固定的位置，以免找不到。第二个，随手收集食谱跟菜色清单放在同一个地方，不管是从杂志上剪下来的，还是网络印出来的，都集中放在档案夹里面。下载的数位食谱也采用相同的原则，放在容易找的地方。哦、呃，那它是用 Evernote。这个第八章他会教，第八章他会讲那个关于数位他是怎么怎么执行的，怎么做的。好，再来第三，使用餐饮规划服务，餐饮规划服务这什么？他说没错，这种服务确实存在。一餐点，这叫什么 ？e-mails.com 跟新鲜二十 the fresh twenty.com。之类的网站都提供付费的餐饮规划跟购物清单服务。乍看之下，花钱使用这种服务似乎有点荒谬，但是想一想，你能省下多少时间、时间心力，还可以减轻压力。有能力做一件事情，不代表那件事情一定要由你来做。哇，好酷哦！这台湾有吗？我知道永丰鱼有那个百宝箱，它就是把。蔬菜啊，第一层是蔬菜，第二层是肉，第三层是水果吧？我有点忘了。我以前当营业员的时候，有有买过他们那个百宝箱。可是我后来发现，我百宝箱来了，我还是要想我要什么搭什么啊，就是我还是要想啊。好，所以所以有这种哦，超酷的。好，第四个线上购物。我最喜欢的食材网购平台是新鲜直送，你可以去他们的货架逛逛，列出你需要的食材。这个网站也提供现成的食物跟食谱，这是很棒的偷懒方法。你把逛超市的时间用来做更有生产力的事情。我也会把自己爱吃的菜写成常用食材清单，比如说我经常做火鸡肉汉堡，所以我就把这个火鸡肉汉堡的食材存在新鲜直送的清单里面，划鼠点一次就全部进。购物车无无需一一回想，嗯，像我我最近很爱吃那个西洋芹炒香菇，好好吃哦！而且我自己就觉得，天哪，我怎么炒得出这么好吃好吃的东西？我跟你讲，疫情真的是，本人以前炒青菜啊，什么各种，就是那种要大火快炒的，都很难吃，绝对烧焦，然后都是没有人要吃，小孩子会哭天抢地的，最后就是又出去买外食的那一种。可是呢，疫情居然让我。成为了这种快炒的高手，<笑>他们现在都觉得我炒那些东西超好吃。Oh my god！ 啊，真的是人啊，不要局限自己的潜能，好吗？我们是无限的潜能的。好，然后呢，再来。嗯、呃，你可以找一找你家附近有没有类似的网购服务。除了新鲜直送之外，豌豆荚跟一起去购物也是我常使用的食材网购平台。呃，现在台湾的网食材网购平台也多了去了，对吧？啊、呃，我前几天才在那个 Momo 买了一堆生菜跟一堆肉，就是跟一堆蓝莓、覆覆盆子、什么什么黑黑栗醋、黑醋栗，<笑>反正就是那那种吃那种梅类。莓果类的东西，然后而且是要那种，嗯，原食材的，不是那种加工品的哈、哦。好，所以呢，今天我们的时间差不多啦。雄狮网站有卖蔬菜组合，现在很多很多网站都有。OK， 好的，所以呢，把这些清单呢，慢慢的哈、哦、融入到你的生活当中，然后把它变成一种习惯，打勾打勾再打勾，每天打完勾，你就会很有成就感。哎，西洋芹炒香菇超好吃，真的！而且那香菇你一定要先用糖水把它烫熟，然后呢，西洋芹就斜切嘛，就是一小段一小段，然后姜跟蒜先下去那个爆香，爆香完了以后，西洋芹下去炒，炒大概一两分钟，不要炒太烂太软，然后香菇给它倒下去，然后就炒炒炒炒，然后加点调味料哦。哦，那西洋芹好脆，好香。然后那个香菇用那个糖水先煮过的话，就不会有那个，就是一种味道就对了，超好吃。<笑>好啦，怎么会突然间讨论起煮菜来了呢？好，所以呢，如果你喜欢听我这样读，对，榴莲哥哥你也可以试试看。好。所以呢，那个，如果你喜欢听我这样读书的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好朋友、亲朋好友，然后让他们一起来读书哦。那我们就明天见，拜拜。